0: Środek od środka, wersja poszerzona. W dzisiejszym odcinku wrócimy do Podziemia Harukiego Murakamiego. Książka, o której mówiliśmy ostatnim razem. Seria wywiadów z ludźmi, którzy ucierpieli w wyniku zamachu Sarinem w tokijskim meczu 20 marca 1995 roku. Ale to zaledwie dwie trzecie książki, zaledwie aż. Ale nie cała reszta składa się z wywiadów z członkami sekty Aum Shinrikyo, którą Tutaj Murakami nazywa z japońskiej wersji Omu Próba zrozumienia tego, co kierowało ludźmi będącymi w sekcie, nie bezpośrednio z zamachowcami, żeby pomyśleć o tak okrutnej zbrodni. Jestem zaskoczony, jak znakomicie wielowarstwowa jest ta książka. Bardzo lubię Murakamiego. Szczególnie im starsze rzeczy, tym ciekawsze i tym lepsze. Im nowsze, tym... Moim zdaniem, ale oczywiście to rzecz gustu wyłącznie może być. Tym mniej trochę kreatywnego pomysłu i wizerunku tego, co chciałby zawrzeć w książkach. Może troszkę na ilość, a nie na jakość. Ale Podziemie, napisane w 1997 roku, jest doskonałym łącznikiem. Jako nie powieść, nie fikcja, ale prawda i jedyny w dorobku Murakamiego reportaż. Jest takim znakomitym łącznikiem między tym dobrym, co pisał wcześniej, i tym kolejnym dorobkiem, który tworzył później. Mam dla Was trzy cytaty. Tak naprawdę cztery, ale, ale jeden można potraktować jako... Dwa można potraktować jako jeden. Ponieważ seria wywiadów z ofiarami wybuchu zamienia się tutaj dokładnie Sięgając po spis treści, część z wywiadów z ofiarami nazywa się Podziemie, ponad 320 stron, druga część Miejsce Obiecane, która ma stron 150, to wywiady z członkami sekty. Między tymi częściami znajduje się dodatek, dodatek który jest praktycznie esencją tej książki, mianowicie Murakami zamieścił tutaj coś takiego. Ślepy koszmar, dokąd zmierzamy? Dokąd zmierzamy Japończycy. Na stronach od 298 do 319, czyli mamy nieco ponad 20 stron, zawarł 7 elementów. To jest jakby zrobić taką wprawkę na studiach. Numerowane. Od 1 do 7. Podtytuły. Co się wydarzyło w tokijskim mecze 20 marca? Dlaczego odwróciłem wzrok od sekty OMU? Donaszane ja narracja z przydziału, pamięć, co mogę zrobić, miażdżąca przemoc i na zakończenie podziemie. To jest jego spojrzenie na to wszystko, co zrobił wcześniej, czyli na te wywiady, z, na sposób, w jaki przebiegały, także coś od niego dodatkowo, na moment życia, w którym był pisząc to, moment bezpośrednio, w którym znalazł się, kiedy doszło do zamachu w, w Tokio, czyli co robił Murakami 20 marca 1995 roku, to tak samo jak my możemy sobie przypominać, co robiliśmy 11 września, jeżeli chodzi o zamachy w Nowym Jorku, albo 10 kwietnia 2010 roku, jeżeli chodzi o Smoleńsk, różne takie punkty wspólne dla większości osób mogą być dla nas też jakimś punktem odniesienia, co robiliśmy wtedy, kiedy coś ważnego w sposób globalny, bądź nasz, narodowy się zdarzyło. No i co wyciągnął z rozmów z jedną stroną, co go skłoniło do rozmów z drugą stroną i być może, co wprowadziło go na nowe tory myślenia. To jest lepsze niż niektóre rzeczy, które mu rakami napisał. Szczerze, te 20 stron zawiera więcej esencji to jest niezwykła książka. Mówiłem w pierwszym materiale, że Murakami udowodnił po raz kolejny, że ma niezwykłe pokłady wrażliwości i takiego, takiej chęci rozumienia ludzi, ale jeszcze do tego przełożenia ich opowieści, która jest cytowana niemal, że tutaj nie ma ingerencji pisarskiej, to nie fikcja. Niestety to nie fikcja, bo do zamachu doszło. Ale że ma niezwykłą zdolność opowiadania w sposób prosty. Zastanawiam się prosta a jednocześnie złożony. Zastanawiam się, czytając go jeszcze po latach, no bo przecież sięgam po niego od ponad 20, 20 lat. Siłą rzeczy moja wrażliwość też się zmienia i mój sposób rozumienia świata ewoluuje. Zastanawiam się, na czym polega sedno jego pisania, bo poruszamy tutaj wielu różnych twórców i od tego, który był dla mnie pierwszym, Yuki Omishimi, przecież od czasów mniej lub bardziej starożytnych, bądź nie nowoczesnych, tak jak Murakami, Idziemy w jego stronę. Ale murakami ma taką łatwość, taką iskrę. Trudno to ująć słowami. Dlatego najlepiej przeczytać. Część. Część, która nazywa się. Pamięć. Pięć. Co mogę zrobić? Przepraszam. Pięć, cztery to pamięć. Patrzyłem na jedno, powiedziałem drugie. Część piąta z tej siedmioczęściowej wkładki. Co mogę zrobić? Murakami pisze tak. Napisałem tę książkę, ponieważ, mówiąc najkrócej, zawsze chciałem głębiej zrozumieć Japonię. Mówi to Japończyk. To jest też ciekawe. Japończyk, który długo mieszkał za granicą. No ale posłuchajmy Murakamiego. Od dawna, czyli od siedmiu czy ośmiu lat, mieszkałem za granicą. Najpierw w Europie, potem w Ameryce. Wyjechałem z Japonii, napisawszy Koniec Świata i Hard Boyd Wonderland. Potem zaś odwiedzałem ją tylko na krótko, a na dobre wróciłem dopiero po ukończeniu Kroniki Ptaka Nakręcacza. Traktowałem ten okres jak dobrowolne wychodztwo. Cały czas wam czytam książkę. Chciałem poszerzyć zakres swoich doświadczeń z innych krajów, a potem okopać się i pisać. Wyjeżdżając z Japonii, a, prior a priorycznej zarówno wobec języka japońskiego, jak i mojego własnego istnienia, zmusiłem się do tego, żeby usystematyzować rozmaite metody i postawy, do których kolejno się uciekałem podczas konfrontacji z językiem japońskim i wszystkim, co japońskie. Ku własnemu zdziwieniu, dopiero w ciągu ostatnich dwóch lat wychodźstwa stwierdziłem, że w ogóle jest coś, co koniecznie chcę wiedzieć o kraju zwanym Japonią. Czas, który spędziłem na wędrówkach za granicą, próbując dojść ze sobą do ładu, pomału dobiegał końca. A przynajmniej stopniowo zaczynałem to sobie uświadamiać. Czułem zachodzącą we mnie przemianę, nieustanne przewartościowywanie własnych ideałów. Nie byłem już, że tak eufemistycznie określa tę rzeczywistość, taki znów młody. A tym samym nagle zrozumiałem, że właśnie dołączam do pokolenia, które ma wobec japońskiego społeczeństwa żywotny obowiązek. Pora wracać do Japonii, pomyślałem. Wrócić i napisać jedno rzetelne dzieło. Tym razem nie powieść, żeby głębiej wniknąć w serce mojej ojczyzny, od której tak się oddaliłem. Miałbym dzięki temu szansę wynaleźć dla siebie nową postawę i punkt widzenia. Ale od czego trzeba zacząć, jeżeli chce się choć trochę lepiej zrozumieć Japonię? I tutaj dygresja. No przecież mamy do czynienia z Japończykiem, już wtedy uznanym pisarzem na skalę międzynarodową, który mieszka za granicą, staje się niemal już ikoną, a za chwilę już się stanie, ale jest bardzo, bardzo znany i on jako Japończyk zastanawia się od czego trzeba zacząć, jeżeli choć trochę chce się lepiej zrozumieć Japonię można się zastanawiać czy to co ja tutaj wam prezentuję i w ogóle sposób w jaki wam to prezentuję ma sens ale zobaczcie Murakami ten Murakami, jest dwóch głównych znanych nawet trzeci jeszcze grafik ale drugi pisarz Hiru Murakami ale Haruki Murakami Zastanawiający się nad istotą japońskości i nad sensem tego, co oznacza poznać ją, tąże daje do myślenia. Miałem dość dokładne wyobrażenie o tym, czego szukam. W sumie szło o to, żeby po gruntownym rozliczeniu się z własnymi emocjami dowiedzieć się jak najwięcej o Japonii jako o społeczeństwie. Musiałem zdobyć większą wiedzę o Japończykach jako formie świadomości, ustalić kim jesteśmy jako naród i dokąd zmierzamy. No tak, ale co konkretnie należało w tym celu zrobić? Nie miałem pojęcia. Ostatni rok za granicą przeżyłem jak w mgle, i właśnie wtedy na Japonię spadły dwie katastrofy: trzęsienie ziemi w Kobe i zamach gazowy w Tokio. Chodzi o rok 95, zamach gazowy 20 marca 95, a trzęsienie ziemi w Kobe na początku stycznia też 95 roku. Moje rozległe dociekania na temat tokijskiego zamachu gazowego w końcu rzeczywiście stały się rozstrzygającym ćwiczeniem z głębszego rozumienia Japonii. Poznałem wtedy mnóstwo Japończyków i wysłuchałem ich opowieści, dzięki czemu zobaczyłem, co to znaczy być Japończykiem, kiedy całym systemem wstrząsa na przykład zamach gazowy. Bo na myślę, przyznaję, że wstrzyknąłem w te rozmowy autorskiego ja. W pewnym sensie posłużyłem się tym ćwiczeniem jako wygodnym narzędziem służącym moim własnym celom. Musiałbym, musiałbym być hipokrytą, żeby tego nie widzieć. Inne aspekty mojego ja udało się jednak podczas przeprowadzania wywiadów zręcznie pominąć. Spotykając się oko z ofiarami, wysłuchując tylu relacji z pierwszej ręki podawanych bez osłonek, musiałem brać się w garść. Nie był to temat do zabawy. Dzięki tym rozmowom ujawniło się coś bez porównania głębszego i obfitującego w bardziej złożone znaczenia niż wszystko, co mogłem sobie wyobrazić. Rosnąca świadomość tego, jak mało wiedziałem przed o zamachu gazowym, była dla mnie lekcją pokory. Wysłuchanie narracji tych wszystkich ludzi, którzy przedstawiali je rzecz jasna z naszego punktu widzenia, podziałało na mnie jako powieściopisarza uzdrawiająco. Z czasem zupełnie przestałem cokolwiek osądzać. Takie kategorie jak racja, czy błąd, zdrowie, czy choroba, odpowiedzialność, czy nieodpowiedzialność straciły wszelkie znaczenie. Dokonanie końcowej oceny i tak nie należało do mnie i bardzo mi to ułatwiało zadanie. Mogłem się odprężyć i po prostu dosłownie rejestrować cudze opowieści. Zamiast być przysłowiową muchą na ścianie, czyli przewiedzącym dzięki swojej niewidzialności świadkiem, stałem się pająkiem wsysającym tę masę słów tylko po to, żeby je potem w sobie rozłożyć na czynniki pierwsze i wysnuć z nich inną narrację. Zwłaszcza po wywiadach z krewnymi pana Ejdziego Łady, który umarł na stacji Koden Macio i panią, to jest cudzysłowie, bo tożsamość jest... Y Trzymana w tajemnicy Shizuka Kasi, która nadal przebywa w szpitalu, utraciwszy pamięć i mowę, musiałem od nowa poważnie zastanowić się nad wartością swojego pisarstwa. To może, jak czyta się tak pobieżnie, może ulecieć, ale mówi to uznany pisarz opozycji międzynarodowej. Jak bardzo wyraziście mógł czytelnik odczuć dzięki dobranym przeze mnie słowom rozmaite emocje, strach, rozpacz, samotność, gniew, odrętwienie, wyobcowanie, zamęt, nadzieje, których doznali ci ludzie. Nie wątpię też, że podczas przeprowadzania wywiadów niechcący uraziłem parę osób swoją niewrażliwością, niewiedzą lub po prostu jakąś wadą charakteru. Nigdy nie byłem dobrym mówcą, więc nie wszystkie sformułowania mi się udają. Chciałbym skorzystać z tej sposobności, żeby ze szczerego serca przyprosić wszystkich, których mogłem dotknąć. Przyszedłem do nich z bezpiecznej strefy i w każdej chwili mogłem odejść, gdyby mi powiedzieli Nigdy w życiu pan się nie dowie czego, co czujemy. Musiałbym przytaknąć. Koniec. Kropka. Jeszcze dwie strony dalej, w podrozdziale numer 6, który nazywa się Miażdżąca Przemoc. Murakami przypomina sobie, pisząc Kronikę Ptaka Nakręcacza, korzystał z faktów historycznych, opisując mniej lub bardziej dokładne detale bitwy pod Nomonhan. To była Mongolia. Rok 39, Mało znany fragment. No i teraz. Pisze tak. Przygotowując się do pisania swojej ostatniej powieści Kronika Ptaka Nakręcacza, gruntownie zbadałem sprawę tzw. incydentu w Nomohan z 1939 roku, czyli wtargnięcia wojsk japońskich do Mongolii. Im dłużej przykopywałem archiwa, tym bardziej przerażały mnie. Beztroska brawura i czyste szaleństwo systemu dowodzenia cesarskiej armii. Jak to się stało, że w toku dziejów tak swobodnie przeoczono tę bezsensowną tragedię? Gdy później badałem kwestię zamachu gazowego w Tokio, uderzyło mnie to, że typowe dla japońskiego społeczeństwa zamknięcie i uchylanie się od odpowiedzialności mało się różnią od ówczesnego sposobu działania armii cesarskiej. W sumie to piechurzy z karabinami w rękach najwięcej ryzykowali i wycierpieli, stanęli w obliczu najstraszliwszych okropności, a w końcu dostali najmniejsze zadośćuczynienie. Natomiast oficerowie sztabowi i wywiad uniknęli wszelkiej odpowiedzialności. Przywdziewali maski, odmawiali przyznawania się do porażki, wybielali własne potknięcie za pomocą żargonu i retoryki. Gdyby bowiem obwieszczono tak haniebną klęskę na froncie, jako dowódcy Polowi zostaliby natychmiast surowo ukarani. Karą w takich przypadkach było zazwyczaj Harakiri. Dlatego też sedno sprawy utajniono jako tajemnicę wojskową i ukryto przed wzrokiem ogółu. W ten sposób niezliczone rzesze żołnierzy poświęcono w imię szalonego planu, który doprowadził na froncie do nadspodziewanie zajadłej walki na śmierci życie. Chociaż od tamtej pory minęło ponad 50 lat, pisze w 1997 roku to Murakami, zaszokowała mnie wiadomość, że my Japończycy podjęliśmy tak jawnie idiotyczną akcję, a mimo to w dzisiejszej Japonii powtarzamy dokładnie takie same manewry. Koszmar trwa. I na zakończenie tego fragmentu, pominąwszy nieliczne i pobieżne badania, najwyższe dowództwo wojskowe nigdy nie przeanalizowało przyczyn naszej klęski pod Nomonhan, nie wyciągnięto więc z niej i nie przekazano dalej żadnej nauki, a kiedy w armii kwantuńskiej Paru oficerów zastąpiono innymi. Wszelkie informacje o wojnie na tym dalekim froncie skutecznie zamieszczono pod dywan. Dwa lata później, czyli 41, Japonia przystąpiła do II wojny światowej, po czym obłęd i tragedia z Nomonhan powtórzyły się na masową skalę. A obłęd i tragedia pod koniec XIX wieku, w latach 70 XIX wieku doprowadziły japońską armię pod wodzą kilku zapalczywych dowódców na Tajwan, żeby się zemścić na tamtejszej ludności rdzennej, na tamtejszych aborygenach za wymordowanie większości załogi jednego z okrętów z wysp Ryukyu. XIX wiek. A tutaj 1939 i potem 41, a potem 2000, 1995 i sytuacja się powtarza. To był Murakami. A teraz dwa cytaty. Moja ściąga kieruje mnie na stronę 330. Tym razem jesteśmy na dwóch wywiadach z ludźmi, którzy byli członkami sekty, ale nie inspirując się oczywiście ich wrażeniami i motywami, dwa cytaty, które dają do myślenia. Pierwszy. Mocno też wątpiłem w miłość. Około 19 roku życia wiele nad nią rozmyślałem i w końcu stwierdziłem, że czysta miłość do drugiego człowieka nie ma nic wspólnego z tak zwaną miłością romantyczną. Czysta miłość... Nie manipuluje związkiem dla własnej korzyści, w przeciwieństwie do miłości romantycznej, która zawiera też inne składowe, np. pragnienie wzajemności. Gdyby wystarczyło kogoś kochać, nikt by nie cierpiał z powodu nieodzajemnionej miłości. Dopóki ukochana osoba byłaby szczęśliwa, brak wzajemności nie musiałby przysparzać żadnych cierpień. Ludzie cierpią, bo chcą być kochani. Doszedłem więc do wniosku, że miłość romantyczna i czysta miłość do drugiej osoby to dwa różne uczucia. I że pamiętając o tej regule, można złagodzić ból spowodowany nieodwzajemnioną miłością. Bardzo dużo treści jest w tym cytacie. No i druga osoba. Pytanie Murakamiego. Czy to nie dlatego, że uparcie trzymacie się wy, jako sekta, własnego słownictwa i frazeologii, musicie mówić zwykłym językiem i zgodnie ze zwyczajną logiką, jak w normalnej rozmowie, dopóki przemawiacie z wyższością, nikt was nie wysłucha. Członek sekty odpowiada: Tak, to bardzo trudna sprawa. Ale co by było, gdybyśmy mówili zwyczajnie? Skoro media przypuściły na nas te jednostronne ataki, nasze słowa i tak przyjęto bez niewiarą albo ze wstrętem. Cokolwiek powiemy, media zawsze to wypaczają. Nie ma ani jednej redakcji, która przekazywałaby, co naprawdę czujemy. Nikt nie zachowuje się tak, jakby myślał, że trzeba nas uważnie wysłuchać. Podziemie, wydawnictwo czarne. Ten rok, 21. 26 lat po zamachu, 24 lata po napisaniu tej książki przez Mura Camiego. Niezwykła rzecz, obszerna, lekka w czytaniu, ciężka w zawartości. Najlepiej byłoby, gdybyśmy w ogóle nie mieli powodu, żeby o tym rozmawiać, żeby nie było tej tragedii, sekty, takich motywacji, cierpienia ludzi i, i też tego, że ludzie z sekty nie mają co ze sobą zrobić. Nigdy prawda nie leży wyłącznie po jednej stronie, tym bardziej w Japonii, kiedy fakty naprawdę zamiata się pod dywan. To przedziwne społeczeństwo, ale być może nie aż tak bardzo odmienne od reszty. Na przykład od nas. Przeczytajcie to. Jeżeli nie wiadomo od czego zacząć z Murakami, albo nie jest się specjalnie fanem powieści, chociaż Murakami prezentuje nowe i tak spojrzenie na powieści, które potrafi wciągnąć nawet tych, którzy nie przypadają za takiego rodzaju myśleniem, no to tutaj mamy jedno z drugim. Wrażliwość Murakamiego, jego wyobraźnię, ale z drugiej strony brak konieczności jej używania, bo wszystko już zostało napisane i wyjątkowy reportaż. Człowiek, który po prostu przychodził albo z magnetofonem, albo z ołówkiem, kiedy nie pozwolono mu nagrywać i spisywał. Podziemie. Oryginalny tytuł Underground bardzo, bardzo ciekawa książka Harukiego Murakamiego o tragicznych wydarzeniach z 20 marca 1995 roku, czyli jednej chwili, albo kilku chwil, kiedy symultaniczny atak na kilka linii metra, kilka wagonów metra w tokijskim systemie spowodował gazem bojowym Sarin, spowodował tragedię odczuwalną do dziś. Dzięki za uwagę.